0: Momentan fühlt es sich es echt cool an dann auch hier dabei zu sein, das begleiten zu können und die Jungs auf dem Platz sind aktuell das entscheidende, die machen Spaß. Vom ersten Spiel zu Hause gegen Metten damals konnte ich nicht schlafen, ich habe gedacht, ich habe 180er Puls. Das war mit einem Wort zusammengefasst beschissen. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle, die den Jungen ganz viele Jahre begleitet haben. Das Ergebnis natürlich helfen, so einen Prozess der Mannschaftsfindung schneller in Gang zu kriegen, dass sie das vielleicht noch mehr glauben, was gerade das Trainerteam vorne erzählt. Klar, die Auffans hören das jetzt nicht gerne, aber ich befürchte, dass Dynamo Dresden die Liga gewinnen wird. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
1: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hier ist Niki Tacker, hier ist der Podcast im Fußballosten. Mein Name ist Robert Hofmann und bei mir ist wie immer Sebastian König. Es ist mir eine Wonne, Basti. Herzlich willkommen bei Niki Tacker und Folge 29. Rubi, ich freue mich
2: wieder bei dir sein zu dürfen. Bin noch ein bisschen hyped vom Wochenende, denn wir treffen uns nicht nur hier bei Niki Tucker, sondern wir haben uns auch, wie wir es euch angekündigt haben, in der letzten Folge im Stadion getroffen. waren gemeinsam in Rostock und haben, sage ich mal, ein sehr spannendes Spiel gesehen, worüber wir in Ruhe und ausführlich sprechen können. Natürlich stand auch in dieser Woche eine Menge an. Wir wollen mit euch vorausblicken. Wir wollen über die Champions-League-Auslosung sprechen, also picke -packe volle Folge. Dazu haben wir mit, ihr habt es am Folgetitel gesehen, Matze Heydrich gesprochen,
1: Robi, womit wollen wir starten? Um deinem Hype zu entsprechen, der bei mir auch noch da ist, von unserem letzten Stadionbesuch, würde ich sagen, äh, starten wir ein mit dem FC Hansa und äh, einem, einem weiteren 2 zu 1 Heimsieg. Wir haben schon spaßhalber bei Instagram gesagt, wir sind jetzt buchbar. Ähm, also zweimal 2 zu 1, sowohl für Dynamo englische Woche, als auch dann Samstag in Rostock. Und ja, ich glaube, das war erneut stimmungstechnisch äh, ein kleines Highlight. Und wir lassen euch mal ganz kurz mithören.
2: Da kriegt man doch sicherlich auch als neutraler Fan nochmal nochmal richtig Lust. Ich muss sagen, es war das erste Mal Ostseestadion seit Jahren für mich. Du hast mich früher mal, mal hingeschleppt, äh, in irgendeine Fankurve gestellt. Ich glaube, das war sogar gegen, gegen Hertha, was jetzt das Spiel wahrscheinlich nicht unbedingt attraktiver gemacht hat und war aber natürlich äh, schon ab der Hymne dann in Feuer und Flamme. Geile Atmosphäre, auch fast ausverkauftes Ostseestadion und das Spiel hat auch nicht wirklich gestört, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also, äh, stimmungstechnisch war mir natürlich das Ostseestadion äh bestens bekannt als eine der besten Adressen, nicht nur im Fußball Osten, aber überhaupt in Deutschland. Das war großer Sport und äh, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an, an Kevin Meinhardt, unseren Gast, der uns freundlicherweise äh, eingeladen hat. Und äh, Grüße gehen auch raus an Olli Schubert, der uns unten vom Platz äh, zugewunken hat. Ja, und ein Mann äh, hat auf dem Platz auch eine größere Rolle gespielt, den ich hier permanent falsch ausgesprochen habe. Und es ist natürlich euer gutes Recht, da draußen äh, uns immer wieder zu korrigieren. Der Mann, der auch vom Kicker zum Spieler des Spiels gemacht wurde, heißt natürlich Perea. Und nicht Pereira. Aber ich denke, die Verwechslung äh, kam von Porsche Carrera, weil er abgegangen ist wie ein Porsche.
2: Das ist ja in der Tat, Robi. Ich habe einen wirklich sehr, sehr dominanten und äh, sehr, sehr guten Zweitligastürmer gesehen. Also der ist schon der ist schon oberes Regal für mich in der Liga. Hat sich dann mit dem Treffer belohnt, war ständig unterwegs, war auch sehr, sehr unangenehm zu verteidigen. Ja, auch ein kleiner Showtyp, der dann einen oder anderen Blick Richtung Familie auf die Tribüne immer schmeißt. Aber ich ich denke schon, dass das ein richtiger Unterschiedsspieler und ein sehr, sehr wichtiger Transfer für Hansa Rostock war. Ansonsten Spiel relativ ausgeglichen, viele hohe Bälle auch. Ich fand aber schon, dass Hansa dieses eine Tor besser war. Natürlich hast du mit dem Elfmeter ein bisschen Glück dann auch, dass er zum einen gegeben wird. Man kann ihn geben, es gibt ihn aber sicherlich nicht, nicht jeder. Und dass Kai Pröger dann im Nachschuss zum, zum 2 zu 1 trifft, auch da wieder ein bisschen Glück ja, und am Ende aus meiner Sicht dann auch ein verdienter Sieg und dementsprechend äh, drei ganz, ganz wichtige Punkte. Und wir konnten am Ende Zeuge sein, dass äh, das Ostseestadion nochmal Spitzenreiter,
1: Spitzenreiter gerufen hat. Ja, du sagst es. Ein Spiel mit wahnsinnig viel Körperlichkeit auf beiden Seiten. Sehr viele intensive Zweikämpfe. Und äh, es spricht für Hansa, dass sie diese Spiele gerade auf ihre Seite ziehen. Erneut knapp gewonnen und natürlich, du sagst es mit dem Quäntchen Glück. Aber die machen es dann auch einfach gut. Und ähm, ohne da jetzt massiv auf die Euphoriebremse äh, drücken zu wollen... Du bist aktuell Zweiter. Das sieht natürlich fantastisch aus. Ich habe letzte Woche gesagt, Magdeburg hat eine ganz, ganz schwere Aufgabe bei St. Pauli. Aber ich glaube, die wirklich schwerste Aufgabe der Liga äh, hat jetzt tatsächlich der FC-Hansa im absoluten Topspiel am Sonntag ähm, 13.30 Uhr beim HSV. Auch da haben sich die Fans schon äh, mit entsprechend freundlichen Grüßen äh, in Richtung Hamburg äh, am Samstag aus dem Ostseestadion verabschiedet. Das ist jetzt ein absolutes Topduell. Wir sind uns aber auch einig, Basti, dass diese Punkte, die sie jetzt geholt haben, Punkte sind, die ihnen, glaube ich, am Ende der Saison dabei helfen werden, nicht unten reinzurücken und dass die aktuelle Tabellenregion trotz aller Euphorie wahrscheinlich nicht die sein wird, wo sich der FCH am Ende einordnen wird. Genau, da sind wir uns einig.
2: Wenn es denn doch noch anders kommt und sie weiter oben landen, umso schöner für uns. Du hast den ersten FC Magdeburg und das vermeintlich schwere Auswärtsspiel in Hamburg schon angesprochen. Magdeburg hat am Sonntag auf St. Pauli gespielt. Ich habe es in, in weiten Strecken gesehen und es war wirklich in der Tat, das erwartet schwere Auswärtsspiel. Magdeburg hat sich schwer getan. St. Pauli war über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft. Aber, und auch das wurde Christian Titz, der im Übrigen sein 100. Pflichtspiel als Trainer des FCM absolvieren durfte, ähm, hat das dann auch ge gesagt. Äh, immerhin holen wir nun einen Punkt aus so einem Spielen, wo wir vielleicht unterlegen sind, wo wir gegen starke Mannschaften spielen. Die hätten sie letztes Jahr noch verloren. Jetzt holt Magdeburg einen Punkt. Und Spiel
1: zu Null auf St. Pauli, das gelingt nicht vielen Mannschaften. Und dementsprechend... Äh, kann man auch damit zufrieden sein. Ja, und äh, wenn wir über Magdeburg sprechen, haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr häufig äh, auch über die offensiven Qualitäten gesprochen. Wir haben viel über Schuler in der Vergangenheit gesprochen, aber auch über die die Wirbler da hinten. Und jetzt ähm, sticht dir eben heraus, dass du zu Null spielst am Millerntor tor Und äh, eine Sensationsleistung von, von Reimann äh, steht natürlich auch im Fokus. Und wir sehen hier so ein bisschen so eine ähnliche Tendenz, wie ich sie auch aus Dresden kenne wo wir bei Drillaccia eine Entwicklung gesehen haben, als Broll verpflichtet wurde. Und es scheint so zu sein, dass Reimann gesagt hat, hey, okay, ihr wollt mir jetzt mit Pollersbeck ähm, hier, oder ihr habt hier mit Pollersbeck einen Konkurrent geholt, der muss erstmal an mir vorbei. Und aktuell gibt es beim besten Willen gar keinen Grund, auf der Torhüterposition irgendwas zu wechseln beim FCM. Also ich würde sagen, sie haben 0-0 gewonnen. Genau.
2: Und welchen Kampf <lacht> sie auch gewonnen haben? Äh, und zwar mit dem HSV. ist scheinbar der um Daniel Elfadli, weil der HSV hat sich anderweitig verstärkt mit äh, Lukas Poreba und dementsprechend ist das ein klares Zeichen, dass Daniel Fadli in Magdeburg bleibt. Und auch das ist für mich wieder so ein bisschen ein Zeichen auch an die, an die Liga, an die anderen Vereine. Hey, wir können diesen Spieler halten. Wir können diesen Spieler weiter für unseren Weg begeistern und dementsprechend, äh, ja,
1: auch dafür Chapeau SFC FC Magdeburg. Ja, und wenn wir auf die Tabelle gucken, Hansa aktuell Zweiter, Magdeburg Vierter nach vier Spieltagen, das ist natürlich eine Tabelle, die wir uns ähm, eigentlich fast nicht hätten besser ausmalen können. Und der SFC Magdeburg jetzt nach vielen Auswärtsaufgaben im Pokal und in der Liga endlich wieder zu Hause am Samstag. Äh, Silvio Bankert hat es zwei Wochen äh, vor zwei Wochen bei uns angesprochen. Geiles Ding, Samstag 13 Uhr gegen Hertha, gibt es garantiert wieder volle Hütte. Und äh, nachdem Hertha sich jetzt ja gegen Greuther Fürth etwas rehabilitiert hat und die ersten Punkte eingefahren hat, wird das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Für mich klingt ein bisschen komisch jetzt in der, in der Konstellation, vielleicht ist aber der FCM hier ganz klarer Favorit.
2: Ja, für mich nicht aufgrund des Fakts, wo du herkommst, so ein bisschen, also nicht klarer Favorit. Ich rechne aber auch damit, dass eher Magdeburg gewinnt als Hertha. So, so kann man es vielleicht schon sagen. Für mich jetzt nicht klarer Favorit, aber ich, du, ich bin bei dir und auch aufgrund der Emotionalität, nicht viel Strecke zwischen beiden Stadien. Ähm, auf
1: jeden Fall ein, ein geiles Spiel. Und ich habe die besondere Tabellenkonstellation eben angesprochen. Sehr, sehr erfolgreicher Saisonstart in der zweiten Liga für unsere Ostvertreter. Und äh, ja. Ähnliches, beziehungsweise noch Besseres, können wir auch aus der ersten und aus der dritten Liga berichten. Ich würde sagen, ähm, bevor wir über die Champions League sprechen, ähm, springen wir kurz in die dritte Liga. Und äh, den neuen Spitzenreiter der dritten Liga, der mir viel Freude bereitet hat. Neuer erster Platz nach einem sehr, sehr souveränen äh, Auswärtssieg, den ich ehrlicherweise aber auch nicht überbewerten würde, bei Borussia Dortmund, zweite Mannschaft, Dynamo Dresden.
2: Rubbi, ich glaube, dann kann man auch äh, einen Strich fast schon runtermachen. machen. Äh, souveräner Auftritt im Stile eines Aufsteigers, im Stile einer Spitzenmannschaft. Frühes Tor gemacht, auch hinten raus nicht mehr lange gezittert. Sicherlich werden die bvb bubis noch ein anderer Gegner sein, im Laufe der Saison, sondern gerade Juniorenmannschaft, entwickelt sich ja dann doch nochmal anders. Umso schöner, dass du jetzt gewonnen hast, dass du da drei Punkte eingesammelt hast und
1: weiter, weiter nach vorne schauen kannst. Ja, und einziges Manko, was du Dynamo Dresden vielleicht vorwerfen kannst und was sich ein bisschen durchzieht, was ein bisschen eine Last ist oder die du mitschleppst aus der alten Saison schon, ist die Chancenverwertung. Du musst das Spiel ohne Frage deutlich höher gewinnen und deutlich früher zumachen. Gleiches Szenario gab es schon gegen Bielefeld oder wir durften auch Zeuge sein beim Heimspiel gegen Mannheim. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es den Last-Minute-Transfer in der Offensive bei Dynamo noch geben wird, den Markus Anfang mehrfach, sagen wir mal, eingeklagt hat. Ich glaube aber, dass sie auch so gut aufgestellt sind. Und warum der Defensiv-Transfer. Lars Bünning äh, ein sehr sehr wichtiger war werden wir jetzt sehen, weil Kevin Ehlers hat sich unglücklicherweise verletzt, das mir mega Leid tut für den Kollegen, weil er echt stark in die Saison gestartet ist, so dass wir jetzt höchstwahrscheinlich Bünning ab sofort in der Innenverteidigung der SGD bis auf weiteres sehen werden. Und ich würde sagen, damit äh, gehen wir rüber zum äh, sächsischen Konkurrenten Erzgebirge Aue, die fast genauso gut gestartet sind und punktetechnisch in Schlagdistanz zur SGD aktuell rangieren.
2: Herr Roy, und da würde ich sagen, warum sie so gut gestartet sind, warum wieder Euphorie im Erzgebirge herrscht und was der FC Erzgebirge Aue genau am Wochenende gemacht hat, das hören wir uns jetzt mal an von unserem Gast, den du uns jetzt vorstellen wirst.
0: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
1: Der gebürtige Sachse ist heute der starke Mann im Erzgebirge. Spielerstationen in Burghausen, Aachen und Osnabrück brachten ihn auf über 150 Partien in der zweiten Liga, zehn Einsätze in der Bundesliga und einer legendären Nacht am Tivoli im DFB-Pokal gegen die Großen Bayern. Wie der ehemalige Nachwuchschef des ersten FC Köln nun den FC Erzgebirge als Geschäftsführer Sport wieder auf Kurs gebracht hat, wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen bei Niki Taka, Matthias Heidrich.
2: Ja, und herzlich das Glück auf. Ja, Mats. Das schön, dass du bei uns bist. Das ist so knapp vor Ende der Transferphase natürlich eine spannende Zeit. Deshalb die erste Frage, wie geht's dir denn in diesen Tagen?
0: Ja, ich bin äh, tatsächlich relativ entspannt, weil wir frühzeitig, und das war auch dann ja auch gewollt, so relativ ja, früh den Kader fertig haben. Wollte eben nicht kurz vor Schluss dann irgendwie äh, Panik bekommen und äh, wild irgendwas machen, sondern halt schon mit Anlauf äh, wohl überlegt äh, Jungs nehmen, wo wir der vollen Überzeugung waren, dass sie uns helfen können. Von daher erlebst du mich äh, aktuell relativ ruhig.
1: Ja, und dem Vernehmen nach ähm, war der Saisonstart sicherlich auch ein Faktor, warum es dir relativ gut geht, warum du relativ entspannt bist. Wenn wir drauf gucken, vier Spieltage rum, ihr habt acht Punkte. Hat sich das schneller eingestellt, als du dir erhofft hast?
0: ich hätte die acht Punkte, die sind schon echt cool, muss ich echt sagen, vor allen Dingen dann mit der Art und Weise, mit den zwei aus meiner Sicht echt guten Heimspielen gegen Ingolstadt und Sandhausen, wo du ja dann schon erstmal ein bisschen Bauchschmerzen hast und weißt nicht so richtig, boah, wie kommst du am ersten Spieltag rein, dann hast du Sandhausen, neue Mannschaft, welchen Zeitpunkt erwischst du die und die beiden Auswärtsspiele, klar mit, mit Essen, mit der Hafenstraße und der Emotionalität da und dann am Ende der englischen Woche mit Lübeck, da waren schon auch ein paar Fragezeichen da. Von daher bin ich total zufrieden mit der mit der Art und Weise vor allem, wie wir die Punkte geholt haben und liest sich erstmal ganz gut, ja.
2: Da du ja sicherlich den Podcast verfolgst, wirst du ja unsere Freude über die Punkte und äh, speziell auch über die Heimsiege dann mitbekommen haben. Äh, nimmst du schon so ein bisschen Euphorie wahr jetzt auch im Erzgebirge oder ist es eher das Gefühl so, ach, es sieht eher nach einer ruhigen Saison aus oder muss man schon bremsen?
0: Oh, Euphorie ist auf jeden Fall zu spüren. Die Leute natürlich nach den letzten zwei Jahren dann schon ja, leid geprüft, äh, auch immer wieder ins Erzgebirge, ins Stadion gekommen sind, jetzt dann schon auch mal eine andere, ja, vielleicht auch Intensität, eine andere ähm, ja, Identität vielleicht auch wahrnehmen. Es waren sehr emotionale Spiele. Dann gerade auch hinten raus gegen Ingolstadt natürlich. 19 Minuten, Stadion explodiert. Alle super glücklich nach Hause gegangen. Tatsächlich wäre ich auch zufrieden gewesen, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, weil die Art und Weise total in Ordnung war. Und dann schaffst du das quasi das zweite Mal auch noch gegen Sandhausen später so ein Spiel zu gewinnen. Und ja, es fühlt sich gerade äh, dann sehr, sehr gut an. Wir hatten dann auch rund um, um unser Legendenspiel letzte Woche, Donnerstag, äh, dann auch ein mit ein paar Fans zusammengekommen, die ja sehr freudig gerade alles wahrnehmen, dann auch die Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, als total positiv wahrnehmen und momentan fühlt sich es echt cool an, dann auch hier dabei zu sein, das ein Stück weit auch mit begleiten zu können. Und die Jungs auf dem Platz sind aktuell äh, das Entscheidende, Die die machen Spaß, vermitteln die Freude, vermitteln die Werte, die ja dann im Erzgebirge auch wichtig sind. Und äh, ja, also wir würden uns freuen, wenn wir diese Welle, die wir jetzt aktuell haben, einfach noch eine Weile reiten können, weil wir einfach auch wissen, dass irgendwann mal eine Phase kommt, die, die vielleicht dann äh, auch von Panierlagen geprägt sein kann. Aber Momentan äh, nehmen wir das gerne so mit, wie es ist. Wenn wir jetzt drauf gucken,
1: unabhängig von der Punkteausbeute, die natürlich sehr, sehr erfreulich ist, genauso wie der Tabellenplatz, fallen, glaube ich, zwei Dinge auf, wenn man auf euch guckt. Zum einen, ihr scheint ordentlich Körner zu haben. Also ähm, hinten raus scheint es immer noch mal Energie zu geben und äh, die Joker stechen. Und der letzte Punkt, und das wird vor allem, denke ich, dich freuen. Ihr habt viele junge Leute äh, dazu geholt oh, und die scheinen unglaublich schnell zu funktionieren.
0: Ja, äh, also Saft haben wir. Ich glaube, das zeigen dann auch die, die Laufwerte, kriegen wir dann immer auch geliefert. Das zeigt schon, dass wir in der Lage sind, dann auch in der englischen Woche, auch am Ende einer englischen Woche noch noch Meter zu machen, auch intensive Meter zu machen. Klar äh, hast du mit den mit den jungen Leuten auch jetzt Jungs dabei, die sich natürlich auch beweisen wollen, die sagen, hey, ich komme aus der vierten Liga, ich kann dritte Liga und eigentlich bin ich ja zu höherem Berufen und die die trommeln äh, gerade ordentlich und ähm, gerade die Einwechsler haben es am Ende auch ausgemacht. Ich glaube, dass alle Einwechslungen dann immer die Mannschaft besser gemacht haben. Das ist ja auch dann für den Moment auch sowohl für die Trainer, für die Verantwortlichen, aber am coolsten halt für die Jungs, dass halt dort äh, so ein Selbstverständnis wächst, ey, wenn jetzt jemand reinkommt, ey, dann kommt jemand, der bewegt nochmal das Spiel, der verändert nochmal eine Statik im Spiel, der kann äh, entscheidende Tore mit vorbereiten oder halt am Ende auch selber machen und das ist halt cool und das merkst du bei den Jungs und das Ergebnis natürlich helfen, so einen Prozess der Mannschaftsfindung schneller in Gang zu kriegen, dass sie das vielleicht noch mehr glauben, was gerade das Trainerteam vorne erzählt, klar und äh, den Weg geht es halt einfach weiterzugehen. weil nochmal, wir werden mal ein Spiel verlieren, und wir werden trotzdem weiter vernünftig miteinander umgehen müssen. Wir werden weiter Einwechsel haben, die Spiele verändern werden müssen, weil es halt dann auch mal Tage gibt, wo es vielleicht auch nach Rückständen äh, Jungs bringt, wie am Wochenende in Lübeck.
2: Matze, jetzt sprecht ihr ja öffentlich äh, alle so ein bisschen auch ähm, einsilbig von einem Konsolidierungsjahr. Erzähl uns doch mal oder erklär uns und den ZuhörerInnen da draußen mal, was macht denn so ein Konsolidierungsjahr eigentlich aus? Ja,
0: aus zwei Richtungen würde ich sagen konsolidieren. Ich sage mal wirtschaftlich und sportlich. Wenn ich es mal sportlich beginne, wir hatten letztes Jahr um die gleiche Zeit eine unfassbare Erwartungshaltung rund um den Verein ein. Ich glaube, das Thema Wiederaufstieg war in aller Munde. Ich glaube, dass die Jungs auch so verpflichtet wurden, zeigen ja dann auch Vertragslängen und Vertragskonstellationen und vieles im Gedanken nach schon für den zweitiger Aufstieg vorbereitet war. Und wenn ich dann gerade noch dann bis Ende September die Zeit sehe, wo ich dann äh, 28.09. eingestiegen bin letztes Jahr, halt vieles von dem halt nicht funktioniert war und die Fallhöhe halt doch sehr, sehr hoch war. Und ich glaube, da es, das zu konsolidieren, dass man halt eine ne realistische Erwartungshaltung rausgibt. Und der zweite Punkt zu konsolidieren ist halt, die wirtschaftlichen Belange in den Griff zu bekommen, weil das im zweiten Jahr nicht mehr diesen Rettungsschirm gibt, der dir im ersten Jahr noch ein paar Sachen möglich macht. Und im zweiten Jahr fehlt dir halt einfach das Geld, um dann vielleicht den einen oder anderen Spieler dann ähm, vom Erzgebirge zu überzeugen, weil ich sage mal, zwischen Ruhrgebiet und Erzgebirge liegen dann schon ein paar Kilometer und ein paar Vereine. Also dann brauchst du auch ein paar Argumente. Wir sind ganz froh, dass man halt nicht nur wirtschaftliche Argumente äh, nennen können, und nennen mussten, auch um die Jungs vom Standort zu überzeugen, sondern tatsächlich, wenn die Jungs mal hier waren, wenn die das Stadion gesehen haben, wenn die die Trainingsmöglichkeiten gesehen haben, einfach ein Platz, wo man sich entwickeln kann und das auch keine Träumereien erzählt haben, dann fanden die das schon ehrlich und cool und haben dann gesagt, ey, das könnte ein schöner Standort werden, um den nächsten persönlichen Schritt zu machen und das äh, haben halt dann gerade die Jungen für sich hier gesehen und ein bestehendes Gerüst hat man ja sowieso da, das hat man ja auch kommuniziert und dann haben wir auf einzelnen Positionen geschaut, wo wir uns Jungs dazu holen, die halt genau von den Profilen her passen und und momentan passt es halt gut. Wir haben wenig Verletzte. Auch da nochmal die Brücke zum Thema, wir können laufen, wir sind fit. Sind wir echt gut durchgekommen. Ich klopfe mal dreimal auf, auf, auf Holz, dass das auch gerne so bleibt, weil das natürlich die Basis ist, um weiter wachsen zu können, auch als Mannschaft.
1: Matze, du hast gesagt, du bist jetzt seit knapp einem Jahr wieder zurück im Erzgebirge. Hast vorher zwei Nachwuchsleitungsfunktionen inne gehabt, in Cottbus und dann auch in Köln. Jetzt mit einem Jahr Verantwortung für die Profis, für den Gesamtverein. Was ist der größte Unterschied zwischen einer Nachwuchsleiterfunktion und deiner jetzigen
0: Funktion? Ähm, für mich hat es sich von Beginn an komplett nochmal neu angefühlt und es wurde nochmal deutlich, wie unwichtig die Ergebnisse im Nachwuchs sind. Weil vorm ersten Spiel zu Hause äh, gegen Metten damals äh, konnte ich nicht schlafen. Ich habe gedacht, ich habe äh, 180er Puls. Ich habe auf meine puls vorangemacht angemacht und hatte, glaube ich, 75. Also war alles okay, aber äh, der Kopf hat einem da total äh, nochmal gezeigt, ey, das ist jetzt schon irgendwie was anderes und äh, wir hatten drei Punkte auf dem Konto und wir mussten unbedingt dieses Spiel gegen Meppen gewinnen. Also der Ergebnisdruck ist schon nochmal massiv anders und ich glaube, im Nachwuchs machst du dir halt deine Erwartungshaltung auch sehr, sehr viel selbst. Du investierst sicherlich auch dann gerade an Standorten wie in Köln oder in Dortmund oder in Hoffenheim halt auch jede Menge Geld. Da ist eine, auch eine Erwartungshaltung rund um Ergebnisse dann auch sicherlich vorhanden. Aber halt am Ende spielt es tatsächlich ja für, eine, sag mal, für, eine, für einen Aufstieg oder für einen Herrenbereich stattfindende Mannschaft ja, ja keine Rolle. Bereitet aber auf das, was kommt natürlich vor. Logisch, klar. Aber so die Bedeutung... Für für den Gesamtverein dann nochmal zu spüren vor dem ersten Spieltag, das war schon besonders. Ein Stück weit gewöhnt man sich jetzt dran und ähm, kann das ein Ticken mehr genießen, weil am Ende kann ich ja ab 14 Uhr, 19:30 Uhr oder 16:30 Uhr je nachdem wann wir spielen, sowieso nichts mehr machen, kann für mich nur prüfen, ey, hast du alles vorbereitet, hast du alle Themen abgearbeitet und dann ist es am Ende auch ein, ein Spiel, was die Jungs dann spielen und die Trainer Verantwortung haben und dann geht es sich auch ein Stück zurückzunehmen.
2: Ja, spannende Erklärung und äh, für euch da draußen sicherlich auch ähm, in Sachen Verantwortung äh, für so einen Verein eine wirklich spannende Einschätzung. Jetzt bist du nicht nur Geschäftsführer Sport beim FC Erzgebirge Aue, sondern seit ein paar Wochen auch Mitglied des Drittliga-Ausschusses. Sag uns mal, warum
0: bist du da drin und was ist eigentlich die Rolle des Drittligaausschusses? Ja, am Ende ein äh, bisschen flapsig vielleicht. Ich konnte meine Hand nicht schnell genug runternehmen, aber ich, mir war es dann wichtig, aus der Erfahrung der letzten Jahre, wenn es Themen sind, die uns eh betreffen, dann sprich doch gerne mit und äh, sei quasi an erster Front mit dabei, äh, Themen vielleicht dann auch mitgestalten zu können, weil eine Sache hat uns ja dann in Corona auch dann immer überrannt, dann waren es immer Rückmeldungen vom DFB, die du manchmal dann auch nur konsumieren durftest und gar nicht in der Gestaltung in irgendeiner Form dann auch in erster Linie mit dabei warst und nach dem Ausscheiden äh, des Dresdner Kollegen aus dem Ausschuss war dann auch klar, dass es eine Nachbesetzung idealerweise aus dem Fußballosten geben soll und dort habe ich dann mal gefragt, wie so dann die, die Aufgaben aussehen, welche Themen dann besprochen werden und das fand ich alles sehr spannend. Am Ende geht es darum, die dritte Liga auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen. Ich glaube, dass das weiterhin die größte Herausforderung ist. Das Produkt Dritte Liga, was mittlerweile sehr, sehr cool ist. Wir haben echt coole Vereine drin. Wir haben eine, aus meiner Sicht, super Berichterstattung. Es gibt ja auch einen Podcast mittlerweile, 4 zu 3 von Magenta. Es gibt Social Media, sehr viele Sachen. Also es ist schon echt äh, Live-Übertragung, nicht vergessen. Also es macht schon Spaß, dann auch Teil dieser Dritten Liga zu sein und da vielleicht dann auch eine wirtschaftliche Basis mitbestimmen zu können, auch in der Perspektive der Liga. Da freue ich mich drauf. Nochmal, ich war noch nicht einmal dabei, kann mir aber vorstellen, dass dann schon auch ein paar langfristige Themen halt vorbesprochen werden und auch in, aus verschiedenen Blickrichtungen besprochen werden müssen, weil es natürlich auch unterschiedliche Größen der Vereine, Einflussmöglichkeiten der Vereine gibt und da einfach eine ein Sprachrohr auch zu sein, da, da freue ich mich drauf.
1: Und jetzt spielen wir mal, wünscht dir was? Was wäre die eine Sache, wo du sagst, die stört mich auf jeden Fall oder die glaube ich, das wäre ein echten Hebel, den wir in der dritten Liga ändern sollten?
0: Also ich glaube, dass es, wenn du mehr Geld hättest, glaube ich, vielleicht unvernünftiges wirtschaftliches Handeln ein Stück weit eingegrenzt werden würde. Jetzt müsste man fragen, woher neben wir nicht stehen und es müsste irgendjemand Geld umverteilt werden oder es müsste irgendjemand weggenommen werden oder die Dritte Liga findet vielleicht nochmal irgendwie einen Sponsor, der sagt, das ist nochmal in Größenordnung, dann auch mir das wert. Aber schwer zu sagen, weil ich glaube, dass halt Geld, ja klar, auch ein paar Themen auch heilen kann, aber so das eine Thema... Schwierig. Ich finde das Thema Nachwuchsförderung, deswegen habe ich ja auch dann ja neun Jahre gemacht. Ich glaube, das muss weiter ein wichtiges Thema bleiben. Darüber kann man ja wahrscheinlich dann über Finanzen dann schon was regeln, weil da gibt es ja aktuell einen Fördertopf, der dann auch entsprechende Einsatzminuten von den Jungs honoriert. Ich glaube, das könnte ein Hebel sein, um dort nochmal diesen Topf massiv zu erhöhen, um dieses, ich sag mal, das zum Einsatz kommen der Jungs halt nochmal äh, auch mit finanziellen Mitteln zu hinterlegen. Dann wird es halt. Vielleicht nochmal so spannend, dass jemand dann sagt: komm, dann vielleicht doch.
2: Du hast jetzt die Zeit im Nachwuchs schon angesprochen. Neun Jahre warst du aktiv. Wir wollen mal so ein bisschen rückwärts gehen und auch mal nach, nach Köln schauen. Natürlich ist uns allen bewusst einer der emotionalsten Vereine in, im Fußball Deutschland. Du warst Nachwuchschef. Ich sag mal so, du warst noch nicht mal ein Jahr da und ihr wart schon in der U17 Deutscher Meister. Trotz dir oder wegen dir?
0: Ich konnte es nicht verhindern. Also so viel ist klar. <lacht> aber äh, auch da auf dem Weg triffst du natürlich äh, dann schon auch ein paar Entscheidungen. So viel ist ja klar. Aber die Jungs hatten gerade was so Jahrgang in 02 und 03 angeht, das haben ja dann auch die kommenden Jahre gezeigt. Da war einfach dann eine, eine sehr, sehr große Qualität da. Dort war klar, dass die Jungs dann auch äh, nicht nur im Fußball Fußballwesten ganz ordentlich unterwegs sind, sondern auch dann mit der Deutschen Meisterschaft dann sich auch dann zurecht belohnt haben. Sicherlich im Finale auch ein bisschen Glück gehabt, aber das brauchst du halt, um so ein Finale dann auch mal zu gewinnen. Und äh, wenn ich sehe, wie es die Jungs halt jetzt in den Profifußball reinspielt, dann zeigt das eigentlich, welche Qualität dann auch dort vor Ort war. Dann fange ich mal ganz oben mit Florian Wirz an. Äh, Tim Lemperle, den wir sogar noch aufgrund von Absprachen draußen gelassen haben. Ja, Stanja Damczyk, der in Osnabrück unterwegs ist. Da ist Michael Sponsel der in Rot-Weiß-Essen war. Äh, Jens Kastrup, der in Nürnberg jetzt ist. Also total viele Jungs auf dem Platz gehabt, die einfach dann schon dort äh, ihre Qualität angedeutet, nicht nur angedeutet, sondern auch gezeigt haben. Und jetzt ist echt cool zu sehen, wie die Jungs alle reinwachsen in den Herrenfußball und einen habe ich dann noch äh, gesagt, komm, den holst du zum FC Herzgebirge auch mit Josh Schwürten und äh, gibst ihm hier die Chance, halt weiter zu wachsen. Ja. Du hast einen Namen äh, angesprochen,
1: der natürlich massiv heraussticht. Machen wir uns nichts vor, ist einer der größten Talente im deutschen Fußball aktuell, Florian Wirz. Ähm, und das war auch unter deiner Rigide, dass er eben von Köln nach Leverkusen gewechselt ist. Wie war das? Also das war ja tatsächlich was, was medial sogar richtig äh, hochgekocht ist. Das
0: war mit einem Wort zusammengefasst beschissen. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle, die den Jungen halt ganz viele Jahre begleitet haben. Also da spreche ich von äh, Fahrdiensten zu organisieren, Einzeltrainingseinheiten zu machen. Viele Jugendtrainer, die auch ganz lange dann im Verein sind, natürlich auch den Weg des Jungen verfolgt haben und so an der entscheidenden Stelle dann wir den Jungen verloren haben. Das tat uns in der Verantwortung dann echt weh, aber auch allen Trainern, die halt wie gesagt mit Florian echt viel Zeit verbracht haben. Und das war dann schon echt ein Hammer, der natürlich ähm, auch medial entsprechend für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich glaube, zu einer Zeit ist der Flo dann weggegangen, wo es halt beim FC echt dann auch unruhig war. War. Wir waren zu der Zeit dann, glaube ich, auch ohne Trainer. Geschäftsführer war, glaube ich, auch gerade gewechselt. Ja, am Ende konnten wir ihm nicht das Paket vermitteln, was er vielleicht für sich dann auch haben wollte. Ähm, aber es war halt super vielschichtig, ähm, was so die Entscheidung von ihm mit beeinflusst hat. Sicherlich dann auch Leverkusen, ich glaube nicht nur einen Monat vorher mal überlegt hat, den Jung zu holen, sondern halt über Jahre dann an dem Jungen dran war und dort sicherlich dann permanent auch die Möglichkeit gesucht hat, den irgendwann zu sich zu holen, weil irgendwann war klar, verlässt er ja dieses Jugendalter, wo es ja das Agreement gab zwischen Leverkusen und Köln, dass da keine Nachwuchsspieler wechseln. Und auch aus dem Grund waren wir halt ziemlich sauer, weil klar war, das war ein Nachwuchswechsel. Weil der Junge hat dann, da war ich dann auch selbst noch im Stadion beim Spiel Leverkusen gegen Dortmund, da war 3-3 damals, hat er in der Jugend gespielt. Und wenn es halt irgendwie einen Corona-Gewinner gibt, der Junge hätte sich sowieso durchgesetzt, aber äh, dann kam halt Corona und der Junge ist halt von der, von der Nachwuchsmannschaft U19 äh, in Leverkusen dann halt direkt zu den Profis äh, hochgezogen worden. Ich glaube, der Kollege Bosch war damals Trainer und ab da war der Junge einfach auch nicht mehr zu verhindern äh, gewesen und ähm, ja, schade für den FC, das muss ich echt sagen, weil da halt der Junge echt außergewöhnlich äh, ist, sehr ehrgeiziger äh, Spieler, der immer Spiele gewinnen will, der nie irgendwie ein Trainingsspiel hergeschenkt hat, der eher dann gesagt hat, äh, Trainer, was weißt du jetzt hier das Spiel, habe ich will noch weiterspielen, also ein sehr, wie sagt man, dann neudeutsch intrinsisch motivierter Junge, der immer Bock hatte auf Fußball und halt äh, von seinen Fähigkeiten ja dann deutlich über den Dingen stand.
2: Ich glaube auch im Nachwuchsfußball ist es ganz wichtig, dass es verschiedene Wege nach oben gibt, ja. Ähm. Ihr hattet ja in Köln zum Beispiel auch den Weg mit der mit einer U23. Du hast selber auch mal eine U23 trainiert. In Leverkusen, da geht es dann mehr über Leihspieler oder dann die Top-Talente wie Florent Würz ähm, direkt nach oben zu ziehen. Du hast eine Nachwuchsakademie in Cottbus geleitet und aber auch beim 1. FC Köln. Was waren so die signifikanten Unterschiede? Was fällt dir so ähm, als erstes ein, da ist wirklich eine komplett andere Welt?
0: Ja, vor allen Dingen vom Personal. Also du hast in, in Cottbus halt äh, deutlich weniger Hauptamt gehabt, die sich halt äh, tagtäglich in unterschiedlichen Facetten um die Jungs halt kümmern können. Und du hast in Köln halt ich will nicht sagen für jeden Teilbereich, aber in großen Teilen dann schon, wenn ich Trainer, Co-Trainer, Videoanalyst, Physiotherapeuten, Sportpsychologen, halt sehr, sehr großes Repertoire an Mitarbeitern gab, die sich eigentlich in, in allen Belangen um die Jungs gekümmert haben. Sehr spannend fand ich auch die Grundkonstellation auf der Leitungsebene, dass halt nicht nur ich dann quasi Verantwortung hatte und jemand hat noch die Busse geplant, da gab es noch extra jemanden dafür, ich ein bisschen flapsig formuliere, aber es gab halt dann noch einen, einen Sportpsychologen, einen Carsten Schiel, der halt so die Themen der Persönlichkeitsentwicklung und so das Schaffen eines, ja, eines Rahmens, wo die die Jungs sich gut entwickeln können. Das war so seine Aufgaben, so persönlichkeitsförderliche Strukturen entwickeln. Und das beides mit dem Sport zu verbinden, das war halt für den, für den Standort Köln einmalig. Und ich glaube, es gibt keinen zweiten Standort in Deutschland, der das so geregelt hat. War mal ganz witzig, wenn wir eine Set-Leiter-Tagung hatten und es durfte immer nur sich einer anmelden. Und wir haben uns aber grundsätzlich immer beide angemeldet, aus Spaß schon, um die Absage vom DFB zu bekommen, es darf immer nur einer kommen. Aber inhaltlich total, hat das total Sinn gemacht, weil es halt total viele Themen gibt neben dem Sport, die die Jungs bewegen.
1: Ja, Basti hat den Vergleich zwischen Cottbus und Köln schon angesprochen und auch angesprochen, dass du mal ein Jahr lang die zweite Mannschaft trainiert hast. Du hast auch den Fußballlehrer gemacht, hast dich jetzt aber mehr oder minder für eine Funktionärskarriere entschieden. Werden wir Matze Heydrich irgendwann nochmal auf der Trainerbank sehen oder ist dein Weg
0: eigentlich klar? Den Gedanken hatte ich schon ein paar Mal, ob man irgendwann mal selber noch irgendwie Trainer wird, aber... Nee, eher nicht. Ich würde dann schon eher so in der Struktur bleiben, Sachen halt gestalten zu können, weil mir ist das zu zu wenig flexibel, wenn ich weiß, ich muss am 6. November montags dann um 18 Uhr trainieren oder 14 Uhr. Das wäre mir zu viel Vorhersehbarkeit. Meines Wochenplans, ich gestalte es dann schon eher gerne frei, packen mir die Tage halt voll, wie es notwendig ist. Aber so diese Trainertätigkeit, ich glaube, da vielleicht mal ganz später, wenn ich irgendwie ganz aufhöre und nur noch vielleicht irgendwie eine Jugendmannschaft trainiere. Aber so für den Moment würde ich es komplett ausschließen. Da bin ich jetzt gerade in so einem Prozess, den ich auch unbedingt wollte. Ich wollte halt dann diesen Verantwortungsschritt auch nochmal haben, halt weg vom NLZ, dann gesamtverantwortlich für Themen zu sein, weil man ja schon immer so geneigt ist, über viele zu meckern, wenn man in der Position ist. Man hat jemanden, der es dann final dann nochmal entscheiden kann für dich. Jetzt bin ich, der es am Ende dann final entscheiden kann und das würde ich gerne mal schauen, wie, wie weit ich das gut machen kann, um Entwicklung im Verein voranzutreiben.
2: Und letzte Frage, also man kann ja auch sagen, die letzte Mannschaft, die du trainiert hast, wurde direkt danach abgemeldet. <lacht> Das <lacht> stimmt, aber nimm uns noch mal kurz auf die Reise mit, weil es ist ja schon auch ein Thema U23 in, in ja. Deutschland. Was waren damals die Gründe bei Energie?
0: Zwei Richtungen. Erstens ein klares finanzielles Thema und einhergehend damit natürlich auch, wie du dann diese Mannschaft führst. In der Hinserie immer noch echt vernünftig gewesen das Jahr. Wir haben mit, sagen mal, zwischen 12 und 14 Jungs trainiert, die für totalen schmalen Taler dann vor Ort waren, die aus der A-Jugend rausgekommen sind, die noch mal ein Jahr gebraucht haben. Es hat auch Spaß gemacht. Aber in der Rückserie, ich glaube, wir waren mal drei oder mal fünf Leute im Training, und du eher nur darauf gewartet hast, wer am Wochenende oder am Freitag zum Abschlusstraining kam und du bist dann mit total zusammengewürfelten Kader irgendwo hingefahren und hast gespielt. Also war eher nur noch Dienst nach Vorschrift, als dass du Themen oder Spieler entwickeln konntest. Und dann war klar, entweder machen wir es richtig, dann kostet es auch so und so viel Geld. Geld haben wir nicht, also lass uns bitte abmelden, weil du brauchst dann auch keine Beschäftigung machen für die Jungs, weil die Jungs werden dadurch dann einfach auch nicht besser. Weil das Lernumfeld ist dann einfach so, dass du nur noch Jungs verwaltest, die wahrscheinlich den Sprung Richtung Profifußball wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, zumindest mal nicht in dem Setting.
1: Und wenn du es aus heutiger Sicht siehst, kleine Anschlussfrage daran, was du sagst. Wir haben immer wieder auch hier im Podcast die U23-Frage diskutiert. Du sagst halt weiterhin, man muss die Abwägung treffen zwischen, ist es finanziell stemmbar und ist der Outcome, der da rauskommt, auch, also ist das Geld, was ich da investiere, auch amortisiert. Oder sagst du, nee, auf jeden Fall U23, ja oder nein?
0: Ich bin total für eine U23, absolut. Und wenn es finanzielle Ressourcen gibt, das umzusetzen, immer machen, weil, kleines Beispiel noch, Jonas Hector wäre halt nie Nationalspieler geworden, wenn es nicht die U23 in Köln gegeben hätte. Und ähm, Jungs brauchen einfach dann vielleicht nochmal ein Jahr oder zwei Jahre, um am Ende ihr maximales Leistungslevel zu erreichen. Und das schafft der eine halt mit 18 oder 19 oder mit 16, wie Florian Wirtz, obwohl, das heißt, er hat ja sein maximales Leistungslevel ja immer noch wahrscheinlich nicht erreicht, aber erreicht ein bestimmtes Niveau, um schon für, für die Top-Liga Frage zu kommen und manche kommen vielleicht erst dann über eine zweite Mannschaft der vierten Liga und machen dann ihre Schritte. Jetzt könnte ich mich noch als bestes Beispiel heranführen. Ich war dann auch relativ spät erst für Höheres berufen und habe das alles dann ja, mehr oder weniger mir selber erarbeitet mit den Schritten dann die Aushörers Werder hinaus dann auch mal zweimal, sagen wir Oberliga damals war das ja die vierte Liga Meister geworden, haben die Relegation nicht geschafft und dann über, Auer, über Aachen dann auch bis zur ersten Liga und dann ging es halt wieder rückwärts. Also die Wege sind dann auch noch möglich Themen zu machen, aber klar, die Jungs haben natürlich heute eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn die aus den NHZs rauskommt, dass sie sofort in den ersten drei Ligen mal mindestens stattfinden und diese zweite Mannschaft fühlt sich halt dann immer irgendwie als, naja, als nicht so wertiger Schritt an.
2: Ja, Matze, besser hättest du gar nicht überleiten können. Wir wollen natürlich oder müssen natürlich auch noch mit dir sprechen über deine Spielerkarriere und die erste Frage, die wir meistens unseren Gästen stellen ist, was warst du für ein Spielertyp und damit du diese Frage nicht selber beantworten musst, haben wir jemanden gefragt, der mit dir
0: ja, ich durfte ihn ja Glatzmatz nennen früher. Für mich total unterbewerteter Fußballer, super rechter Fuß, super Passspiel, gute Flugbälle, aber natürlich trotzdem defensiv angelegt als Pendant zu mir damals und ähm, ja vielleicht auch deswegen, weil er defensiv das ein oder andere Mal gerne bewusst zu spät gekommen ist. Deswegen liebe Grüße, mein Freund. <lacht> Ja, Pierre de Witt. So, lag er richtig? Äh, hundertprozentig. Ich bin dann so der Mann fürs Grobe gewesen, würde ich mal sagen, ja. Da war dann ähm, dann schon der Zweikampf auch mein Freund, den habe ich auch echt gern gemacht. Aber so ganz so schlimm äh, war es technisch dann doch nicht, äh, was so das ein oder andere fußball match dann auch immer gezeigt hat. Da war auch immer sehr, sehr viel Feuer drin. Ich wusste halt, was ich konnte und was ich vor allen Dingen, was ich nicht konnte. Das war ganz wichtig. Und ähm, ja, wir hatten gerade mit Piero dann immer äh, eine gute Zeit, der sich dann in Osnabrück auch leider, leider schwer verletzt hatte. Aber ich glaube so auf der Sechs, auch dann hier in Aue mit Marco kurz zusammen. Es hat immer immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, was gut funktioniert, ich war halt planbar, so für die Trainer. Ich mache mal so das schöne Beispiel mit Benjamin Siegert. Äh, er möge es mir verzeihen, da gab es immer einen großen Sack. Da war halt der, der gute Benny Siegert drin und der schlechte Benny Siegert. Du wusstest vorm Spiel nicht genau, welchen du aus dem Sack ziehst. Und äh, ich glaube, das, das so vielleicht ein bisschen Planbarkeit. Und du wusstest, wenn du mich hinstellst, was du bekommst, aber vor allen Dingen, was du nicht bekommst. Von daher hat das immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Du hast gerade auch schon eine zweite Person angesprochen, die insbesondere dich sehr, sehr stark begleitet hat hier bei deiner Spielkarriere in Aue. Und wir wollen uns mal kurz anhören, was der über dich sagt.
0: Master Spielertyp, Box-to-Box, Box,
1: 6, 8, konnte nicht ganz so viel laufen wie ich, aber dafür hat er einen viel, viel besseren Schuss gehabt und war torgefährlicher. Und ein paar Zentimeter mehr hat er auch gehabt an Größe, äh, äh, Körpergröße. Also. Ja, äh, und ein super Typ, mannschaftsdienlich, hat immer seine Meinung vertreten. Ja, nochmal so seine
0: größte Qualität war, dass er einen Schuss wie ein Pferd hatte ja gerade weniger Spin, sondern geradeaus. Und da musstest du ab und zu schon mal den Kopf einziehen. Wolltest du nicht dazwischen liegen zwischen der Geschichte. Ja, Marco Kurt. Ja, sehr gut. Schön. Ja, äh, stimmt. Aufs Tor geschossen habe ich echt super gerne. Äh, am liebsten immer vorm Warmmachen noch. Da hat uns Gerd dafür gehasst. Wir sind immer mit Jörg Emmerich rausgerannt, haben uns die Bälle an die Mittellinie gelegt und haben mörderlich aufs Tor gerumst. Das fand er immer nicht so lustig, aber wir, wir fanden das immer ein bisschen spaßig, dann äh, schon die Bälle von der Mittellinie irgendwie, irgendwie ranzukacheln. Und ähm, hat er mich gut beschrieben, der Kurt. Ja?
2: Sehr schön. Das zeigt ja auch Wertschätzung dann von so so bekannten Weggefährten oder jetzt auch ähm, Marco Kurt, der aktuell, glaube ich, Co-Trainer bei Marco Rose, dass der dich dann in dem in Blick auch in diesem Mannschaftsgeist hatte, das äh, ist schon beeindruckend. Du hast äh, die Zeit in Hoyerswerda angesprochen, ist jetzt keine klassische, vielleicht NLZ-Zeit. Wie kam es denn dazu, dass du dann äh, Oberliga in Hoyerswerda und dann irgendwie der, der Schritt nach Aue, wie war damals so ein Wechsel? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, war lief über, über Gerd Schädlich, der damals 98/99 bei uns Trainer war und er ist nach Aue gegangen und wir hatten dann 99 2000 äh, nochmal die Oberligameisterschaft, haben es aber nicht geschafft und der Gerd hatte aber schon, äh, bevor er dann nach Aue gegangen ist, mir gesagt, du, Matze, wenn wir es schaffen sollten, die Dritte Liga und die Qualifikation dazu zu erreichen, dann holt er mich nach und äh, ja, war sehr glücklich drüber, dass er das gemacht hat und mir die Chance gegeben hat, dann den nächsten Schritt zu machen, raus aus der, aus der Oberliga und dann so das erste Mal dann Profi zu sein. habe noch mein Studium dann in Aue beendet und dann ging es halt von da nur noch um Fußball und konnte so die ersten Schritte machen.
1: Ja, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch einen ganz, ganz wunderbaren Beitrag gefunden, 2004 vom MDR. Großartig, den verlinken wir euch mal in den Shownotes. Äh, Matze Heydrich äh, wohnt über dem Bäcker und liest Goethe. Oh ja. Und äh, auch da <lacht> spricht Gertje sehr positiv über dich. Also, es ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, fand ich ganz großartig. Ja, du warst schon mal dann fünf Jahre sogar, waren es dann im Endeffekt, glaube ich, in Aue. Wie entscheidend waren denn die fünf Jahre damals für deinen Wechsel äh, im September 22?
0: Ja, massiv entscheidend. Dann auch aus familiären Gründen. Der FC lag dann halt sechs Stunden von zu Hause weg, weil meine Familie weiter in Cottbus auch wohnt. Ich hatte meine Frau damals in Aue kennengelernt und ja, wir sind dann alle Schritte gemeinsam gegangen, sowohl dann nach Aachen, dann nach Osnabrück bzw. Burghausen. Wir hatten dann in Aachen unseren großen Sohn bekommen in Osnabrück, den zweiten, dann in Burghausen war Planungsende und sie dann äh, hatten dann die Chance, halt in Cottbus halt im NRZ anzufangen und jetzt hat sich nach der FC-Stelle halt die Möglichkeit ergeben, zu einem ja, schwierigen Zeitpunkt dann in AU wieder einzusteigen und man hat natürlich dadurch, dass man äh, familiär, na klar, gebunden ist, Schwiegereltern sind da, Shelley weiter einen guten Kontakt, äh, also der Bäckermeister von damals und äh, so war ja immer der Kontakt, da hat immer die Ergebnisse verfolgt und es bleibt einfach was Besonderes dann äh, für mich, nicht nur aus den fünf Jahren heraus, sondern auch jetzt in der Verantwortung zu spüren, dass halt der Verein dann hier für die Region und für die Menschen halt viel bedeutet und da jetzt so entscheidend mitarbeiten zu können, ist schon echt eine schöne Sache. Du hast schon den fruchtbaren Boden in
2: Aachen und Osnabrück äh, angesprochen, wo es äh, danach <lacht> hinging. Für dich, jetzt würde ich, wenn ich drauf gucke auf die Karriere, vermuten, das Bayern-Spiel war das Größte, was du irgendwie mal in, in Aachen erlebt hast. Mhm. In Osnabrück gab es ja auch die eine oder andere spannende Zeit. Was ist wirklich das, wo du sagst,
0: okay, das, das ist das Karriere-Highlight in, in Aachen und Osnabrück gewesen? Für mich ganz klar das DFB-Pokalspiel gegen HSV. Das war halt von der kompletten Emotionalität absoluter Wahnsinn, weil ich halt dann auch, gegen Bayern bin ich dann 30 Minuten vor Schluss, glaube ich, reingekommen. Das war dann auch so die Jan-Schlaudraff-Show, die dann hinten raus mit dem 4-2 echt cool war. Aber man war halt nicht so von Beginn an auf dem Platz. Wenn man dann so die Bilder im Nachgang sieht, wer da alles auf dem Platz stand und da war ich kleiner Lausitzer mit dabei, das war schon cool. Aber das Spiel gegen HSV war von der Emotionalität her als Drittligist mit Verlängerung Elfmeterschießen war es einfach unfassbar. Henning Grineisen glaube 118. 119. den Ausgleich macht. Dann ins Elfmeterschießen rein. Tino Berbig, glaube gleich den ersten hält. Dann Petritz, glaube ich, den letzten verschießt. Ich hatte vorher für uns getroffen und das war einfach ein unfassbarer Abend mit Auf und Abs. Wir haben zurückgelegen in der Verlängerung, waren Mause tot konnten kaum noch laufen und wussten, ey, wir brauchen eigentlich irgendwie noch einen Standard und richtig viel Glück. Hatten wir auch beides. Und dann war es äh, einfach nur ein echt cooler Abend dann. Aufgestiegen sind wir am Ende auch. Also das war äh, von der Emotionalität her, war das das Spiel, was am meisten bei mir hängen geblieben ist, weil es halt so, ja, so Auf und Abs hatte, die so nicht planbar waren.
1: Und äh, Osnabrück nochmal ganz kurz, Bremer Brücke, natürlich ausgenommen vom Erzgebirge, für dich immer noch emotionalste ähm, Stadion in der dritten Liga aktuell?
0: Weiß ich nicht, äh, dritte Liga, äh, aber zumindest äh, ist Osnabrück vom ganzen Publikum her. Von, Sind ja inzwischen äh, auch Liga. Äh, ja, genau. Was so die, die Unterstützung der Fans angeht, von der Nähe der Zuschauer, die direkt dran sitzen, äh, von der Lautstärke her ist das echt unfassbar. Es macht richtig Spaß, dort Fußball zu spielen. Und ähm, ja, die Farben lila-weiß haben mich ja sowieso ein Stück begleitet. Von daher bleibt die Verbindung da eh bestehen. Ja.
2: Was dann auch irgendwie bestehen bleibt, worüber man immer mal stolpert, ist äh, schon auch der Manipulations- und Wettskandal 2009 an der, an der Bremer Brücke. Wie war es so als Beteiligter in der Mannschaft? Hat man was mitbekommen oder dann am Ende auch erst, wo es
0: öffentlich wurde? Nee, so ein Thema kriegst du natürlich mit. Also das muss man ja ehrlich sagen. Und ähm, wird ja jetzt kein Fußballer zu nahe treten, aber ich glaube, ein bisschen gewettet wird wahrscheinlich, ob es jetzt immer noch so ist, aber mal, äh, ich glaube, so ein 5-Euro-Schein äh, wird da schon irgendwie wahrscheinlich immer noch aufgesetzt. Aber die Jungs sind natürlich auch belehrt, dass sie es halt nicht machen dürfen. Im Speziellen natürlich auch nicht in, in Wettbewerben, wo die Jungs selber unterwegs sind. Und na klar kriegst du Sachen mit, wenn jemand halt mehr wettet oder sich ständig irgendwelche Wettscheine holt. Aber das Ausmaß, dass quasi ja mehr oder weniger deine eigene Karriere auch dadurch beeinflusst wurde, dass halt Spiele nachweislich verschoben wurden, das kannst du dir als Mannschaftskollege überhaupt gar nicht ausmalen. Also das äh, willst du dir auch nicht ausmalen, das willst du wahrscheinlich auch nicht für ernst nehmen, dass ein Kollege von dir deine Spiele äh, quasi verkauft hat, um seine Wettschulden in irgendeiner Form dann einzulösen. Ich glaube, es gibt ein paar Kollegen von mir, die würden dann den Jungs, die es betrifft, ja, es wäre unangenehm für die Kollegen, wenn die sich nochmal begegnen würden, würde es mal so beschreiben. Für mich bleibt eigentlich eher totales Unverständnis hängen, wie man das eigentlich in einem Mannschaftssport und das steht für mich halt dann mal komplett oben drüber, wie man den quasi verrät, äh, indem man ja auch dann äh, ja lange unterwegs war, von dem man ja auch dann gut gelebt hat, wie man eigentlich dann sowohl den Sport, aber auch dann vor allem die Mannschaft und den Verein halt komplett verraten kann. Und das war schon echt erschreckend, hat man Gott sei Dank erst viel, viel also das heißt viel, viel später, aber zumindest nicht unmittelbar dann äh, so klar festgestellt, sondern es wäre wahrscheinlich echt noch unangenehmer geworden für die Kollegen. Ja.
1: ja, krasses Erlebnis, können wir uns sehr gut vorstellen. Aber von dieser negativen Erinnerung, wollen wir hinten raus in unserem Gespräch auf jeden Fall mit dir auf ein paar Highlights auch deiner Karriere gucken und mit allen unseren Gästen enden wir eigentlich immer mit so einer kurzen Fragerunde und äh, die würden wir dir jetzt gerne noch am Ende dieses Podcasts um die Ohren hauen. Ja, voller Frei, ja. Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden
2: total sauber bist. Matze, wer ist der aktuell beste Jugendspieler beim ersten FC Köln?
0: Oh, gute Frage. Als erstes wäre mir Justin Deal eingefallen. Mhm,
2: nehmen wir. Das schönste Stadion, in dem du jemals gespielt hast.
0: Erster FC Köln.
2: Der schlechteste Platz, auf dem du jemals in der zweiten Liga spielen musstest, irgendwo.
0: Rot-Weiß-Aalen. Aber äh, auch deine kleine Anekdote, weil da sind wir bei beim Bäckermeister Schellenberger. Rückpass von Gletson, 90. Minute zum Torwart. Ich glaube, Meyer haben Tor, bin mir ganz sicher. Der will den Ball schlagen, springt vor ihm auf, titscht über seinen Fuß in 2-1 gewonnen. Ich glaube, damals noch Großkreuz und Reus, glaube ich, mit dabei an Shellys Geburtstag. Von daher ist das äh, hängen. Geil. Geblieben. Sehr geil.
1: <lacht> der beste Schiedsrichter in deiner Karriere.
0: Boah. Erstens, jetzt hoffentlich mache ich es mir bei den Schiedsrichtern jetzt nicht, oder versaue ich es mir jetzt nicht. Ich kenne echt wenige Schiedsrichter beim Namen. Schwierig. Aber die kenne ich Ja, ja, das ist ja hundertprozentig. <lacht> Der Kollege Eitekin ist mir eher negativ in Erinnerung geblieben, obwohl er natürlich absolut Top-Schiedsrichter ist. Der hat mich mal in Bochum mit gelb -Rot runtergestellt. Völlig Also für mich natürlich völlig unverständlich. Unver ich hatte okay. meinen Fuß nur leicht zu hoch. Also er ist quasi in meinen Fuß reingelaufen. Ich, okay. ich habe meinen Fuß an seinen Kopf gemacht. Es war andersrum. Und deswegen bin ich vom Platz geflogen. Völlig unverständlich nach 25 Minuten, glaube ich. Also ich, ich nenne ihn jetzt er war quasi der Schlechteste, den ich je hatte.
2: <lacht> das schönste Tor deiner Profikarriere?
0: 1-0 Union Berlin, 1-0, 2-0 mit Osnabrück, weil ich da Sachen gemacht habe, die ich eigentlich nicht kann. Ich hatte eine Körperfinte gemacht und die hat auch geklappt und der Ball hat auch noch, der musste dann auch noch was mitmachen, hat auch geklappt und dann gab es ein, obwohl dann wieder eine Stärke von mir, einen spannenlangen Schuss, lange Ecke, äh, war glaube ich 1-0, dann kriegen wir glaube ich 1-1 Gewinn am Ende, ich glaube 3-1 oder 4-2. Also das war Wucht mit technischer Präzision, das äh, habe ich nicht so oft gehabt. Wer war dein bester Trainer? Ähm... Ich würde das äh, mal gar nicht auf Sportliche beziehen, sondern vor allen Dingen, weil er mich dann auch geprägt hat, war es gern schädlich.
2: Wer wäre der aktuell beste Trainer für die deutsche
0: Nationalmannschaft? Vermutlich Jürgen Klopp. bin der festen Überzeugung, dass wir richtig gute Kicker haben. bin der festen Überzeugung, dass wir wahrscheinlich besser Fußball spielen können, als wir es aktuell tun. Vielleicht fehlt uns dann so eine Emotionalität, vielleicht fehlt uns dann auch eine Identität und Wucht und und Leidenschaft und ich würde so die Punkte würde ich mit Jürgen Klopp mal definitiv verbinden und vielleicht ist es das, was uns gerade abgeht.
1: Wer ist deines Erachtens der beste Fußballkommentator in Deutschland?
0: Boah, ich bin schlecht bei sowas. Ich mag den ähm, den Kollegen Thomas Wagner. Mhm. Den mag ich tatsächlich gerne zuhören, weil der Sachen auch in der Gesprächsführung, im Interview echt gut auf den Punkt bringen kann. Also man hört gern zu, aber wenn man mit ihm spricht, äh, gibt das echt ein cooles Gefühl.
2: Sehr cool. Und letzte Frage, wer wird Meister der dritten Liga in dieser Saison?
0: Ich glaube, die Auffans hören das jetzt nicht gerne, aber ich befürchte, dass Dynamo Dresden <lacht> die Liga gewinnen wird, äh, weil sie dann schon in der Breite echt einen sehr, sehr guten Kader haben. Mit dem Stadion und der Wucht, die dahinter steckt, dann glaube ich auch ein paar schwierige Phasen die überleben werden. Aber ich habe noch ein Geheimfavorit, das wäre für mich noch so Viktoria Köln, die für mich echt eine coole Mannschaft zu so haben und die dann auch viel Wucht haben. Die haben vielleicht dieses Stadion nicht zu Hause, und wo dann vielleicht dann diese Phasen dann auch mal durch äußere Einflüsse mit überstanden wird. Aber ich finde, die rein von der Qualität her auch wird das eine Mannschaft sein, die lange oben dabei sein wird.
1: Matze, mir hat nicht nur diese letzte Antwort sehr, sehr gut gefallen, sondern auch das Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. War großartig, hat Spaß gemacht. Alles Gute für dich persönlich und für die restliche Saison beim FC Erzgebirge.
0: Ja, vielen Dank. Man sagt ja immer das erste Mal, vergisst man nicht in dem Fall auch. Vielen Dank, dass ich das erste Mal so einen Podcast dann aufnehmen durfte mit euch. Hat viel Spaß gemacht und ähm, ja, verfolge euch weiter. Liebe Grüße. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
1: Das war Matze Heydrich mit einer Story zwischen Aachener Tivoli, Florian Würz und nicht zuletzt dem Bäcker im Erzgebirge in Aue. Anekdotisch spannend, aber auch inhaltlich sehr spannend, wie ich finde. Sowohl was das aktuelle Geschäft angeht. Und er ist logischerweise, muss man sagen, nach dem Saisonstart, macht er einen sehr entspannten Eindruck. Ist, glaube ich, auch zufrieden mit seiner bisherigen Transferbilanz. Ja, also ich hoffe auch, euch hat das ähnlich gut gefallen wie uns. So ist es, Robi.
2: Wir wollen mal in der dritten Liga gleich weiterschauen. Mats hat erzählt gerade so ein bisschen über die dritte Liga, was er verändern würde. Ich glaube, der HFC könnte, ja, ist jetzt wieder ein bisschen schwarz gemalt, aber zum zum Sorgenkind werden. Ich glaube, wir sind ein bisschen verwöhnt von den Startphasen der unserer anderen Ostvereine. Aber der HFC ist jetzt so der Einzige, der noch nicht komplett drin ist in der Saison. Niklas Kreuzer Verletzung hatten wir hatten wir gesprochen und der HFC verliert jetzt bei Waldhof Mannheim, die wir beide am Dienstag gesehen haben, jetzt keine Übermannschaft, aber Mannheim war schon auch die bessere Mannschaft. Am Wochenende dann gegen Halle, Gewinn 3-2, ganz verrückte 13 Minuten Robi, wie schätzt du es ein? Wie, wie gefährlich
1: ist auch die jetzige Situation schon an der Saale? Zunächst mal muss man zu Waldhof Mannheim sagen und das ist auch äh, keine ganz neue Tendenz. Die gab es auch im letzten Jahr schon. Waldhof Mannheim zu Hause und Waldhof Mannheim auswärts ist einfach mal ein Riesenunterschied. Ja und da kann das karl benz stadion auch den Unterschied machen und das kann vor allem dann den Unterschied machen, wenn du so aberwitzige erste 13 Minuten hast, wie wir sie am Sonntag gesehen haben. Ich habe das Spiel auch komplett verfolgt. Also ganz fixes Recap, du gehst durch ein Traumtor von Lofolomo äh, in Führung, machst dann quasi im Gegenzug, <lacht> macht der gleiche Spieler einen sehr, sehr unglücklichen Fehler, sodass Mannheim ausgleichen kann, kriegst dann noch einen Elfmeter und ein Eigentor und dann steht es plötzlich nach 13 Minuten 3-1 und du musst dich erstmal schütteln und dann muss ich dir aber sagen, haben sie sich, nachdem sie in der zweiten Halbzeit ehrlicherweise das vierte und fünfte fast kriegen müssen, sagen wir mal stabilisiert und den expliziten Willen auch gezeigt und auch die Körner gezeigt, die wir eben auch schon bei bei Auer angesprochen haben, sodass du dann auf 3-2 rankommst, ein bisschen glücklich und eigentlich, dann haben sie wieder ein bisschen Pech mit einer Schiedsrichterentscheidung, also Hasenhüttel wird ganz klar gefault. es ist ein absolut vergleichbares Foul, wie vor dem foul meter für Mannheim, aber im Endeffekt stehst du leider äh, mit, mit leeren Händen da, kriegst das zweite Mal in Folge drei oder mehr Gegentore auswärts. Und ja, ich kann deine Sorgen verstehen. Ähm, wir sind uns auch einig, dass der HFC eher unser Prognose entsprechend äh, eine Mannschaft sein wird, die gegen den Abstieg spielen wird. Ich bin nicht ganz so besorgt, weil die Stabilität, glaube ich, insgesamt stimmt, weil du mit Baumann einen Torjäger hast, der regelmäßig trifft. Aber du musst dich jetzt, und das haben wir letzte Woche angesprochen, echt auf die Jugend verlassen, auf die Jugendspieler verlassen. Und wer könnte das besser beurteilen als du? Da gibt es einfach extreme Schwankungen und ich glaube, das wird was sein, was wir jetzt auch beim HFC noch öfter sehen werden. Davon ist auszugehen und
2: das werden wir vermutlich auch schon am Wochenende sehen. Halle spielt jetzt gegen Sandhausen zu Hause und ich glaube oder würde mir wünschen, dass Halle auch so ein bisschen zu Hause dann vielleicht zu einer, ja, zu einer Macht wird. Am Ende musst du sagen, haben sie die vier Punkte, die sie geholt haben, haben sie zu Hause geholt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, jetzt gegen Sandhausen auf jeden Fall zu punkten. Ähm, würde ich sagen, drücken wir alle Daumen, damit wir gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob es denn für den HSC in die Regionalliga
1: Nordost geht. Ja, und wenn wir bei der Regionalliga Nordost sind, müssen wir natürlich über einen sehr, sehr starken und auch sehr, sehr souveränen Start von Rot-Weiß Erfurt sprechen. Ähm, auch das Spiel habe ich Sonntag zu großen Teilen gesehen. 4-1. Sehr souverän gegen den gegen den FSV Zwickau, haben auch über Zwickau gesprochen, den Umbruch und was von Zwickau zu erwarten ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn man sich die vermeintlichen Konkurrenten so anguckt, die alle mehr oder weniger schon Federn gelassen haben, macht es Erfurt ähm, tatsächlich überraschend Souverän. Ja, Robby, für mich äh, in der Saisonphase jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Wir hatten schon
2: in den ersten Spielen gesehen, dass Erfurter da relativ konstant agiert. Es wird jetzt die Frage sein, wie wie sie das halten können. Aber ein geiles Spiel, auch äh, gute Kulisse MDR übertragen, ähm, macht wirklich Bock. Und in diesem Teil von Thüringen gibt es äh, weniger Probleme. Im anderen Teil von Thüringen, äh, wir sprechen über Carlsas Jena, ist es schon kritisch. Der eine oder andere hätte René Klingbeil schon vermutlich das Job ausprognostiziert nach der Niederlage beim BFC.
1: Dem ist aber nicht so. Hat mich offen gestanden auch ein bisschen überrascht, dass hier noch nicht die wie oft von uns zitierten Mechanismen das Fußballbusiness gegriffen haben. Also er kriegt seine Bewährungschance jetzt am Wochenende gegen Luckenwalde. Kann es auch um nichts anderes gehen als drei Punkte für Karl Jena. Wir haben auch in der Vergangenheit Mannschaften gesehen, die schlecht gestartet sind und dann trotzdem noch dann eine Serie gestartet haben und sich oben angemeldet haben. Guckst du aber aktuell drauf, siehst du Erfurt bei 13 Punkten, Stand Donnerstag wohlgemerkt vor dem Spiel äh, bei Altklinike und Jena bei zwei. Das heißt, du hast nach fünf Spielen schon elf Punkte Rückstand. Das ist natürlich ein Brett. Wie ist deine Einschätzung dazu? Sagst du aus Trainersicht, hey, ich freue mich, dass Karl Zeiss hier mal gesagt hat, hey, wir glauben an den Weg, wir vertrauen hier dem Trainer. Oder sagst du, ey, ganz ehrlich, bei dem Kader, den er zur Verfügung hat, war das schon alarmierend, was aktuell karl Zeiss Jena so dargeboten hat. Dazu habe ich
2: es zu wenig gesehen, zu wenig dann auch in voller Spielzeit, um mir da abschließend ein Urteil zu, zu erlauben. Da brauche ich, brauch ich noch ein, zwei Wochen, Robi. Um ich finde es aus Trainersicht immer erstmal gut, weil er hat letztes Jahr nachgewiesen, Jena war die beste Rückrundenmannschaft, da war auch schon René Klingbeil Trainer. Dementsprechend hat er diese Chance jetzt, auch mal eine schwierige Phase zu meistern, auf jeden Fall verdient, glaube aber, dass morgen schon ein entscheidendes Spiel sein wird. Also sollte jetzt Luckenwalde im Paradies gewinnen, dann wird auch René Klingbeil nicht mehr Trainer von als Jena sein.
1: Da glaube ich, da können wir kompletten Haken dran machen. Never know im Fußball, aber ich kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, weil wir haben auch darüber gesprochen, dass Jena das eine oder andere Mal auch Pech hatte um das mal so offen auf den Punkt zu bringen und nicht immer so schlecht war, wie die Ergebnisse jetzt unterm Strich sind mit zwei Punkten nach fünf Spielen. Wer ebenfalls wie Dynamo Dresden und Rot-Weiß Erfurt von ganz oben grüßt, ist der erste FC Union Berlin. Also wir sind hier im Podcast, deswegen wäre es ganz gut, wenn wir auch sprechen. Nichtsdestotrotz, ich bin, wenn ich auf Union gucke, immer mehr sprachlos, weil wir haben darüber gesprochen, wie schwierig die Aufgabe bei Darmstadt 98 gewesen ist, gerade wenn du mit einem Heimsieg da hinkommst, dann gehst du noch, kriegst du noch relativ früh eine gelb Karte für Brandon Anderson und du ballerst die trotzdem 4-1 weg, du holst mit Gosens den Rekordtransfer der jetzt ja auch bekannt ist, aber auch nicht als Torjäger bekannt ist, der macht plötzlich zwei Hütten. Ich stelle mal wieder die Frage, die wir uns letzte Saison schon gestellt haben. <lacht> Wann stoppt dieser Hype Train Union Berlin? Es ist für mich auch ein Phänomen,
2: weil wir haben ja, oder wir haben ja auch über die ersten beiden Spiele gesprochen und ich habe dann auch letzte Woche gesagt, naja, mit dem Erfolg jetzt meinst so wie das lief, ein bisschen Glück gehabt, äh, wirst du jetzt wahrscheinlich dann in Darmstadt vielleicht Probleme haben. Dann habe ich es im Radio verfolgt, ehrlicherweise, und gedacht, äh, jetzt fühlen die schon wieder, es, die werden auch das Spiel gewinnen, krass. so Und dann, dann merkst du so, okay, gelb-rote Karte und Ausgleich, und denkst so, ja naja, okay, jetzt hast du wenigstens da vielleicht mal, mal so ein bisschen recht. Zack, ist ja wieder ein Beispiel oder beispielhaft für jede Mentalität. Bei Union Berlin, dazu Oliver Run hat ein sympathischer Auftritt im Sportstudio, hätte ich auch nicht zwingend mitgerechnet war passend und zeigt auch irgendwie, dass Union mittlerweile zu einem wirklich großen Club im deutschen Fußball gereift ist. Und wie groß der ist, zeigt ja dann auch das Thema Champions League, Robi. Und wir haben uns nochmal die Mühe gemacht und wir wollen mit euch da auch nochmal kurz auf die Auslosung schauen.
1: Ja, Union hat es sogar auf die Montagsausgabe des Kickers geschafft mit der treffenden Headline Plötzlich Platzhirsch. Und der Platzhirsch der Bundesliga, der Platzhirsch von Berlin spielt Champions League. Und nachdem bereits 40.000 Karten im Blindbooking gebucht wurden, 40.000 Champions-League-Dauerkarten, ist jetzt endlich die Katze aus dem Sack. Und wir wissen, gegen wen Union Berlin in der Champions-League-Gruppenphase antreten wird. Union Berlin. FC Union Berlin. First time in Champions League for Union Berlin. Two groups for the club from the German Capital. Group C. C. Napoli, Real Madrid, Sporting Club Braga and uh, Union Berlin.
2: Ja, Robi, und wir haben es euch versprochen da draußen. Wir haben gemeinsam gewartet bis zur Auslosung und äh, wollen hier das Live mit euch quasi teilen. Äh, es ist 18.50 Uhr. Wir sind zwei Minuten, nachdem das Los Union
1: Berlin in der Champions League gezogen wurde und es ist eine königliche Gruppe geworden. Königliche Gruppe, könnte man nicht besser sagen. Wir haben Real Madrid, den SSC Neapel und Sporting Braga. Basti, deine erste Reaktion dazu? Es waren ja irgendwie noch zwei Gruppen möglich, als dann Union
2: gezogen wurde durch die verschiedenen Länder etc. und die Regeln, die es da gab. Und dann habe ich nur das Real-Logo gesehen und habe gehofft, zieh bitte C, dass du wirklich Real Madrid kriegst. Dann hast du das äh, Pflichtspiel des ersten FC Union Berlin gegen Real Madrid, dazu den italienischen Meister und mit Sporting Braga irgendwie eine ne spannende Mannschaft, die du aber schlagen kannst. Da kannst du sogar ein paar Punkte holen. Vielleicht ist Neapel nicht ganz so krass.
1: Also die Gruppe lässt auch schon wieder das Träume zu. Irgendwie, Also so ist, so ist es mir gegangen. Ja, das ist eigentlich muss man ja sagen, das kommt ja dem, dem Idealszenario fast nah. Du hast Real Madrid, ja, Union Berlin spielt Champions League und sie werden definitiv gegen Real Madrid spielen. Und wenn es ein Aushängeschild in der Champions League gibt, dann ist es natürlich nach wie vor Real, auch wenn Man City aktuell der Titelverteidiger ist, das zum einen, ey, und die Auswärtsaufgaben Neapel ist einfach eine absolute Sensation. Da spielen zu dürfen, ist großartig. Und äh, Braga, by the way, war ich auch schon, ist äh, zumindest für alle Groundhopping-Interessierten da draußen eine richtig geile Nummer. Mit ihrem in den Felsen gezimmerten Stadion. Und äh, je nachdem, wie dann die genaue Konstellation sein wird, also es gibt Schlimmeres, als im Idealfall den Herbst Winter in Spanien und in Portugal und in Süditalien verbringen zu müssen. Also ich glaube, Union Berlin kann rein, was das Reisekontor angeht, sehr sehr, sehr, zufrieden sein. Da bin ich komplett bei dir und ich finde es eine sehr, sehr
2: spannende Gruppe und wenn du jetzt auch nochmal dann aus Ergebnis sportlicher Sicht drauf reicht ja auch der dritte Platz, um europäisch dann zu überwintern und da sage ich, hast du mit Braga einen absolut machbaren Gegner auf den ersten Blick jetzt, aber wie gesagt, da kann viel passieren. Ich glaube, man kann sich in Köpenick sehr, sehr freuen über die Auslosung und das ist ja schon 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 eine geile Gruppe, bin ich ganz ehrlich, aber, und das ist jetzt das Tagesgeschäft, zuerst müssen sie jetzt am Wochenende dann auch in der Bundesliga wieder ran, die diesen ganzen Hype mal kurz vergessen und dass uh, kein anderer als RB Leipzig der Gegner.
1: Ja, und ganz kurz auch zu den sportlichen Möglichkeiten nochmal. Was wir bei Real in den vergangenen Jahren in der Gruppenphase auch öfter mal gesehen haben, ist, dass sie in der Gruppenphase jetzt nicht so wahnsinnig stark waren und schon gegen den einen oder anderen Underdog mal Punkte gelassen haben oder sogar verloren haben. Und äh, während das in der Bundesliga, glaube ich, nicht mehr so häufig passiert, gibt es garantiert noch welche da draußen, die in Neapel äh, und auch bei Real Madrid sagen, werden. Entschuldigung, wäre es dann Union Berlin? Also das Potenzial, Union vielleicht an der Stelle auch zu unterschätzen, ist durchaus da. Und Union wird in diese Champions-League-Saison starten am 19. oder 20. September, also schon in knapp drei Wochen. Und Sie werden diese Champions-League-Saison starten höchstwahrscheinlich mit Leonardo Bonucci. Richtig, Robi. Habe ich noch vergessen.
2: Könnte jetzt schon gegen Leipzig am Wochenende Thema sein. Ich habe davon abgeraten, ich habe nicht gedacht, dass das wirklich zustande kommt. Stand jetzt ist es auch noch nicht final bestätigt, aber es deutet alles darauf hin. Ich bleib bei meiner Meinung. Die ersten Saisonspiele haben auch gezeigt, sie brauchen ihn nicht zwingend. Die großen Aufgaben kommen und sie hätten mit Leonardo Bonucci dann aber zumindest einen Spieler, den es mal gar nicht juckt,
1: im Bernabeu zu spielen. Das ist genau so. Ja, also kurzer Flashback zu, ich glaube, Folge 27. Da haben wir das Ganze schon mal thematisiert. Und ja, wir haben es offen gestanden nicht so wahnsinnig für realistisch gehalten. Ich habe aber am Ende auch gesagt, Oliver Runert und Union Berlin 2023 muss man alles zutrauen. Und alles Zutrauen heißt auch, dass du äh, den Weltmeister Bonucci äh, für die Innenverteidigung verpflichtest. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist beim besten Willen kein Showtransfer. Ja, der ist 36 Jahre. Ja, der hat andere Ansprüche vielleicht. Aber Bonucci will auf jeden Fall nochmal die EM24 spielen. Und äh, das ist natürlich was, wo du sagst, Champions League mit Union, I'm in. Ja, und wer auch innen
2: war, das war ihr heute sehr vielschichtige Folge. Wir hatten Champions League Auslosung jetzt gerade zum Schluss. Wir hatten Matze Heidrich zu Gast. Wir sind äh, durch die Ligen mit euch geklettert und schon sind wir wieder am Freitag und es steht ein neues, spannendes Wochenende an. Mit vielen Spielen haben wir thematisiert Fußballherz, was willst du mehr? Ja,
1: und Dieses Wochenende wird es wahrscheinlich weniger 2 zu 1 Siege geben im Fußball-Osten, weil wir beide nicht zusammen im Stadion sein werden. Nichtsdestotrotz ist da auch wieder wahnsinnig viel los. Und ähm, wir lassen jetzt auch euch los in dieses Fußballwochenende und freuen uns jetzt schon wie Bolle auf nächste Woche mit euch gemeinsam hier bei Niki Tacker. Sportfrei! Sportfrei.